0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui, eu sou o Luíde, estou aqui com outra DM Luiz.
1: Opa, tudo bom?
0: E hoje nós vamos conversar com um dos maiores jogadores da história do São Caetano, que a história dele até se confunde um pouco com a do São Caetano e a do São Caetano se confunde um pouco com a dele. Vamos falar com o Ademar. E aí, Ademar, beleza? Beleza,
2: tudo bem com vocês aí do podcast? Luiz e Luíde, né? Eu vou me confundir, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá para as perguntas, para a resenha.
1: <risos> vou... é... Nossa, esqueci, eu ia te perguntar, o eu esqueci. É, mas, vou... ah, não, vou... eu ia falar, você é o primeiro jogador que aceitou vir aqui.
2: Tá vendo? Eu vou abrir a porteira, hein? Tem que ter um pioneiro, né, cara? Eu, eu, você sabe que... Em termos de, 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 de pioneiro, eu fui o primeiro que do programa da Luciana Gimenes, o primeiro programa da Adriane Galisteu, então agora o primeiro podcast aí do Luiz de Luiz, tá vendo? Aí agora vai bombar.
1: Na verdade não é o primeiro, é o primeiro com o jogador. Já. Eu acho que esse daqui é o 16º, 15º, por aí. Mas pô, de jogador assim, a gente tá muito feliz de você estrear, de verdade mesmo.
2: Jogador não, né? Ex-jogador, porque hoje eu tô bem, bem mais lento, bem mais gordo, eu tô abaixo do peso, do peso do, do Mike
0: Tyson. E, o Ademar, é, você começou a jogar futebol relativamente tarde,
2: assim, né? Muitos falam. Não, na verdade, assim... É... Eu comecei desde três anos correndo atrás de bola, brincando de bola. Naquela época não se dava celular para criança, criança, né? dava uma bola. Né? Então era diferente. Mas o que acontece é que as pessoas é, 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 falam e perguntam, né? no caso você mesmo, que eu comecei tarde porque eu fui estourar no São Caetano com 28 anos. Né? Então eu, eu saí, apareci para a mídia, com 28 anos, e jogador de futebol, né, geralmente aparece com 18, 19, mas eu fiquei rodando né, o interior de São Paulo, tudo, é, vários clubes, passei por várias divisões, e aí, infelizmente, né, pra gente dizer, o, o jogador de futebol só se torna conhecido na hora que ele tá na mídia, né.
1: Você estava naquele é... time de 2003 que quase foi campeão da Libertadores, né? Tipo, como é que estava o vestiário naquela hora?
2: Não, na verdade foi 2002, né? Eu é
1: 2002,
2: desculpa. 2002. Eu não estava no elenco porque eu tinha sido vendido para o Stuttgart da Alemanha, né? Mas eu tinha muito contato com o pessoal e o pessoal estava num ambiente fantástico, né? Cara, um ambiente muito bom, vinha uma trajetória boa. Mas é, essas fatalidades do futebol, né, assim como nós perdemos a Copa de 82, São Caetano perdeu o Olimpia em 2002.
0: Aí o São Caetano merecia muito aquele título, né, toda a campanha que fez, o Olímpia lá no Paraguai, pô, abriu pra cara aqui, né? Foi é. foi uma é, se gost... injustiça.
2: Se você analisar, né, cara, uma loucura, porque ganhar lá no Paraguai que era difícil aí você sai primeiro tempo 1x0 aqui no Paquembu, você tem 45 minutos para tomar um gol pelo menos, né? aí você toma dois, vai para os pênaltis, aí pênalti é loucura, adrenalina, sistema nervoso lá em cima, Ó, só quem foi bater um pênalti já numa decisão por pênalti sabe o, o, o quanto pesa a sua perna na hora que você vai para bater o pênalti. É, dizem que aquela,
0: é, aquela caminhada né, do meio do campo até a marca do pênalti é o que mata, né?
2: Eu tive uma acho que oitavas ou quartas de final de Copa da Alemanha e eu não sou de bater pênalti, mas aí fui escalado para bater o pênalti. E essa caminhada do meio de campo até a hora que você ajeita a bola lá, passa o filme inteirinho da sua vida até, até chegar na bola, cara. Você pensa em bater em, qualquer, em todos
0: os cantos, de todos os jeitos, imagina, deve ser uma...
2: Não, você pensa assim, é ah, vou chegar lá, já vou bater no canto esquerdo do goleiro, é, no direito meu, do batedor, aí o goleiro começa a mexer com o dedo e mostra lá o canto esquerdo, você fala, puta, ele sabe que eu vou bater lá, cara, vou trocar o canto, aí ele mostra o outro lado, você fala, agora eu vou bater no meio, aí ele põe a mão no peito pra chutar em cima dele, aí ah, tá lascado...
1: Você desde pequeno torcia para o São Caetano? ou Você virou torcedor do São
2: Caetano? Não, eu virei torcedor do São Caetano. Eu gostava do Corinthians quando era pequeno e, mas o Corinthians aí eu gostava de bater no Corinthians quando estava no São Caetano. Né? Eu gostava bastante. <risos> mas o São Caetano hoje está na Série A1 do Paulista, mas é triste o clube tá nessa situação no brasileiro que nem divisão tem, né? Mas vai voltar, logo vai voltar.
1: Você pensa em é, concorrer a algum cargo lá?
2: É, eu estava trabalhando, né, antes da pandemia, né, o ano passado, estava trabalhando na categoria de base lá, e a gente tinha bastante jogadores promissores, tanto é que estão aí espalhados pelos clubes. Mas infelizmente o futebol, né, é, tem algumas pessoas que trabalham dentro que às vezes confunde né, profissionalismo com, com, com paternalismo, é, com coronelismo. E, e às vezes no futebol não pode ter paternalismo, né? Você tem que jogar mais com a razão do que com o coração. É... E você e
0: foi... o... ah, Desculpa, posso falar, falar
1: mas... Não pode falar.
0: Não, é que eu ia mudar de assunto, pode ir.
1: Não, pode, eu também ia.
0: Tá. É, o Ademar, mas que nem é, o São Caetano foi, acho que a grande sensação né, daquele início da década de 2000, né? Foi entre os anos de 2001 até acho que 2004. Foi o único time brasileiro que chegou numa final de Libertadores, né? Mas o que, que você acha que foi assim, o principal motivo para aquele time ter te caído tanto assim de uma hora para outra? Ó,
2: oh, Luiz, é. Uma administração, né, o clube tinha uma, uma filosofia de trabalho, de contratação, e depois quando você chega num patamar, é, precisam-se algumas coisas pro clube também se, se atualizar e melhorar, né, no caso lá eu vejo assim, a gente tava lá, eu cheguei no São Caetano no final de 96, nunca o São Caetano teve um centro de treinamento, um CT, naquela época existiam muitos terrenos lá na, no ABC, que estavam largados. Hoje é muito caro para você comprar um, um terreno grande para fazer um CT. E acabaram que não dando importância para isso. Hoje o São Caetano depende do Anacleto Campanella, que é da prefeitura, e alguns campos cedidos por alguns clubes de lá. Então não tem um CT, não se aperfeiçoou. A, 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 as contratações é, não, não surtiram efeito. E é triste, cara, porque o São Caetano... É, vinha numa, numa crescente muito boa, até, acho que ele teve no auge até 2007 ou 2008, chegou a final do Paulista com o Santos, aí depois começou a, 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 a decadência, né mas eu acredito também porque o São Caetano jogou, os times na época jogavam tudo no 4-4-2, e o Jair Pisserni chegou no São Caetano e começou a jogar como joga hoje o futebol, no 4-3-3. E aí ele confundia muitos adversários, né? E aí até eles entenderem que o nosso sistema era de ataque, a gente já estava ganhando a partida. É,
1: e, eu, tipo, eu acho, pelo menos, que aqueles, se o São Caetano tivesse mantido aquele ritmo, provavelmente hoje ele teria 13 grandes, e não só 12, e 5 grandes em São Paulo, sem dúvida, sem dúvida. Se ele estivesse naquela sequência
2: de três, quatro libertadores seguida, de estar tá disputando é, é, entre os melhores do brasileiro todo ano, é, seria a, hoje um outro clube grande ali da capital. E poderia ser que não tivesse tanta torcida como não tem por causa do, do, dos, dos times da capital ali, né? Mas é, seria uma boa opção de, de torcida. E eu achei que esse ano quem fosse a surpresa é, poderia ser o Red Bull Bragantino, mas ele não chegou nem aos pés do que o São Caetano fez. É, eu acho que uma coisa,
0: até te perguntar se foi mesmo determinante, um, parece que o um fator determinante para o São Caetano assim, decair bastante foi o falecimento do Serginho né, em campo. Depois disso, o São Caetano perdeu muitos pontos, quase foi rebaixado naquele ano no brasileiro, né? E, e depois ele entrou numa decadência enorme. Você acha que tem, assim, alguma, algum tipo de relação?
2: Ah, Luiz, eu discordo. Eu acho que muita gente fala disso. Eu acho que toda é, é, vez que fala de São Caetano, fala que o, o clube. É, começou a, a decair depois da, do falecimento do Serginho lá em 2004 e, e também do, do falecimento do antigo prefeito da cidade, o seu Luiz Tortorello, que adorava o clube e, e investia e ajudava bastante o clube. Né? Mas assim, uhum. cara, eles passaram, tiveram é, sua trajetória lá, o São Serginho era um baita de um profissional, um amigo, que Deus o tenha, mas os que ficaram teria que ter administrado melhor, né? É, o São
1: Caetano é. tinha investimento da prefeitura ou era privado?
2: Não, era só investimento privado. A prefeitura ajudava com, com transporte, com alimentação para categoria de base, o estádio, que é da prefeitura, algumas coisas tinham é, 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 apoio, mas não tinha investimento
1: da prefeitura, não. E naquela época, você foi sondado para a seleção?
2: Em 2000, para a Copa de 2002, eu tive uma sondagem que o Romário foi cortado né, pelo Felipão. Estava uhum. entre eu e o Luizão, né? E aí pô, o Felipão optou pelo Luizão, né? Mas eu tinha sete gols na, na Bundesliga o Luizão tinha um, né? O Luizão jogava no Hertha e acabou indo o Luizão. Você não gosta do Luizão ou, ou não tem Adoro nada? Adoro Luizão. Não, não tenho nada contra ele. Ele é fantástico, que é isso. Assim, é, foi uma opção do, 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 do Felipão, né? O Felipão já tinha trabalhado com o Luizão, mas o Luizão, é, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ele extra-campo, é uma pessoa fantástica. e Só dele ter sofrido aquele pênalti contra o Mandrake, contra a Turquia, já valeu.
0: <risos> Verdade. Tá
2: Estava é meio metro fora da é. área, né?
1: O Luizão é para pra gente é, tentar ah, achar ele? Creio que sim, creio que sim. Se, se, se
2: conseguir é, pegar ele de boa, ele é fantástico, cara. e vai dar uma matéria fera, porque ele não tem radar não, cara. ele
1: ultrapassa tudo. Pô, e ele fez tentar, gol Luiz, né? Libertadores com, é... pelo meu time, porra, a última vez, acho que foi o último gol que o São Paulo fez em final de Libertadores, foi com ele.
2: Não, é o Luizão, pô, ele é matador, campeão de tudo, onde passou. É um cara que, que, que não tem no futebol atual, que é esse seria mais ou menos hoje no sítio o, o, o Gabriel Jesus, né? Só que o Luizão tinha um cabeceio dez vezes melhor que o do Gabriel. E agora ali embaixo dava carrinho, dava tudo, né?
0: e sem falar que ele jogou nos quatro grandes de São Paulo e conseguiu de certa forma ser ídolo em todos assim né
2: é, são poucos o Luiz de poucos jogadores que que passam pelos pelos grandes né ou pelos alguns clubes que são rivais e acabam que, que ficando sem deixar mágoa ou rancor do, do do rival né eu acho que o o Luizão é um desses, e o Marcos, mesmo não tendo jogado em outros clubes, é um outro jogador que, que é adorado por todas as torcidas. O Edu Dracena também. Sim. Edu Dracena, um do Palmeiras. Mas só o Edu Dracena só, só, só não jogou no, no São Paulo, né?
1: Uhum.
0: É. Ele foi campeão da Libertadores com o Santos, foi campeão brasileiro com o
2: Corinthians e com o Palmeiras. É, são vários jogadores, é. o Neto jogou nos quatro grandes, o Miller jogou nos quatro grandes.
1: O, é, o Miller, tipo, pelo que eu já ouvi falar, tipo, eu não cheguei a ver ele jogar, mas falam que ele era um puta jogador.
2: O Miller não dava nem
1: um toque, era meio toque na bola e a gente
2: hoje a gente tem uns eventos que a gente vai no Master, você tem que, que, que voltar no tempo, né? Ele está com 50 e poucos anos e você vê o toque do, do, do Miller ainda hoje. Aí você volta no tempo há 30 anos atrás, você imagina como que o jogador era.
1: É, Ademar, é uma pergunta que eu tenho pra você. Qual foi o jogador tipo, que, quando você foi jogar contra, você pensou: caramba, eu tô jogando contra esse cara?
2: Ah, foi o Romário. O Romário sempre foi meu, meu ídolo dentro do campo de futebol, né? Olha, dentro do campo, olha bem que eu estou falando, dentro do campo. E, uhum. e ele e quando eu cheguei a jogar, nós jogamos a final do Brasileiro de 2000, né? Minha primeira vez que eu joguei contra o Romário, ele acho que estava fora, depois ele veio para o Brasil. E, cara, era um misto de, de idolatria, né? Porque tá jogando com o seu ídolo ali, e um misto de, de motivação, né, pô, preciso ganhar dele, cara, eu, ele é, ele é, eu adoro ele, mas eu tenho que mostrar que eu tenho qualidade também para ganhar dele, então foi o, o jogador que eu, que eu fiquei assim, abismado, que a hora que eu dei um abraço nele, não queria soltar ele, era o Romário.
1: E em 2002, quando o Brasil ganhou a Copa, você tava jogando na Alemanha, você zoava os alemães lá?
2: Ixi, muito, cara, muito. Na verdade, eu assisti a final da Copa do Mundo lá na Alemanha, né? A gente estava em, em pré-temporada, né? Porque lá a, a temporada começa no meio do ano, né? Então a Copa é no meio do ano e a gente estava viajando, né? E, e no dia da final, pô, você esquece, né, cara, que você está na Alemanha, né? E você está lá no restaurante assistindo Brasil e e Alemanha, no restaurante alemão. Aí o Ronaldo errou, acho que um gol que a bola sobrou de uma falta de um rebote lá. E eu, eu lá no fundo eu dei uma manifestada lá, né? Eu, eu lamentei lá e porra, o restaurante alemão inteirinho olhando para trás. Os caras não falaram nada, né? Mas só pelo olhar você já sabia que eles estavam me xingando, né? E aí depois a gente ganhou o jogo e, e aí é muito engraçado que os alemães do, do, do meu time mesmo, né? Eles vieram cumprimentando, dando os parabéns. E aí no outro dia, para homenagear o Ronaldo, eu cortei o cabelo. E em forma de cascão, igual ele, né, e desci para treinar. Você imagina se eu ouvi chingo né? caramba
0: Caramba. E... Ainda bem que você inglês? tava lá em...
1: Como é que é? Você aprendeu a falar inglês o... ou alemão para jogar lá? No alemão
2: eu enrolava bem, cara. O inglês, é, o verbo to be ainda tem muita dificuldade.
0: E eu ia falar que ainda bem que você estava lá em 2002, né? não em 2014, né?
2: É, é. agora se eu voltar para lá, né? Então tá empatado, né? Tá no 0 a 0 apesar que nosso foi mais vergonhoso, né? Mas ah, o alemão ele respeita muito, né? Cara, assim tem alguns alemães que são bastante irônicos, tudo, mas na maioria eles, eles são extremamente profissionais e. E sabe, né, que aquilo ali faz parte, né, da, da trajetória do futebol.
0: Qual foi o país que você mais gostou de, de jogar futebol? Foi aqui no Brasil, né?
2: Não, eu, ó, para morar, eu gostei muito da Coreia do Sul, que eu joguei na Coreia do Sul e morei lá é. por quase um ano. Eu achei fantástico para morar. Mas para jogar é a Alemanha, né? Cara? Tudo organizado. Pô, país primeiro mundo, sem treinamento fantástico, é, a mídia te respeita, não tem crítica. Tem, claro, cobrança existe, mas pô, a crítica excessiva que a gente vê aqui em, no Brasil é incrível, cara. Hoje, vamos supor o, o exemplo, Fernando Diniz era rei, agora que tá, amanhã joga com o Inter do Porto Alegre, e se não ganhar, pronto, já não presta. Você jogou com ele? É verdade, Joguei contra o Fernando Diniz. Aliás, ele estava na barreira naquele gol de falta contra o Fluminense. Ele estava na barreira daquele gol. podia ter dado força Caramba. na
1: cabeça dele. Não, na cabeça dele ele é. deveria
2: fazer o gol. pô. Aí ele estava classificado e nós estávamos chorando. Então foi bom que ela passou do lado dele foi gol. Tá e hoje ele está de treinador no São Paulo. Vai que bate na cabeça e conserta. Não, vai que bate na cabeça e aí o cara morre, daí não tava treinador do seu time, tá vendo?
0: <risos> e, Ademar, foi o gol, sim, mais importante da sua carreira esse?
2: Olha, é, eu creio que sim, Foi um ali foi um divisor de águas, né, antes e depois daquele gol, né, tanto pra mim quanto pro próprio São Caetano, né, a minha história se assemelha muito ao São Caetano, né, eu faço um paralelo em relação ao, ao clube, né, porque depois daquele gol, eu comecei a ficar conhecido e, e o clube também, né? Porque a gente passou as fases é, finais da, da, da Copa João Avelange, antigo Campeonato Brasileiro, né? E, mas assim, eu fiz gols mais bonitos já que aquele, mas a importância daquele gol, por ser num estádio como Maracanã, creio que realmente foi o mais importante.
1: Como que é jogar lá no Maracanã? E...
2: O Maracanã? Olha, eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês brincam de bola, jogam uma pelada. Adrenalina, que, que, que você, quando você entra naquele Maracanã lá com 80 mil pessoas, te ano, né? Bom em si, né? Quando você vai entrar, mesmo que você vai brincar de pelada ali, todo mundo quer fazer um gol, todo mundo quer jogar bem, né? Ninguém quer entrar lá pra perder, né? Então, adrenalina que, que, que envolve aquele Aquele templo do futebol que é o Maracanã é uma coisa inexplicável.
0: E o Ademar, é, naquele Brasileirão, quer dizer, não sei se dá pra chamar de Brasileirão, né? Foi uma Copa, né? A Copa João Avelange. É, uma.
2: Era pra, é, pra, tipo, uma mescla.
0: É, que era tipo pra redefinir as divisões do Brasileirão, né? Isso. O. O São Caetano é, surgiu para o futebol naquele, naquele ano, né? Tipo, você acha que teve alguma coisa errada naquela final com o Vasco, que acabou tirando o título do São Caetano?
2: É, só você pegar o regulamento e ver que o time da casa tem que oferecer condições de jogo para a partida. Então, é lógico que é, extra-campo ali... O, o seu Eurico Miranda, que Deus o tenha, defendeu o Vasco como defendia os filhos dele, né, então é, a gente poderia ter saído campeão a, a, daquele dia da, da, da queda do Alambrado de São Januário, mas enfim pois teve uma terceira partida, uma palhaçada toda então, se a gente tivesse força na CBF, também a gente era de um time novo, né, um time que chegou assim do nada, então não tinha força na CBF também, né? Então os clubes acabaram que acatando uma terceira partida e a gente acabou perdendo no Maracanã.
1: Mas vocês não pediram ajuda pro, eu no, fora de campo pro Fluminense, pro Flamengo e pro Botafogo?
2: Ah, meu. Você fala que, que existe rivalidade, mas a hora que você chega na parte jurídica, é todo mundo com conchavo, né? Porque eles não queriam ver um time de de, entre aspas, segunda divisão sendo campeão brasileiro, né? Isso seria uma vergonha a Série A do Brasileiro.
0: E depois, no, no ano... Desculpa.
1: Não pode falar.
0: E depois, no ano seguinte, São Caetano voltou de novo. Acho que você já não tava, né? Naquele time de 2001, que foi vice pro Atlético Paranaense, né?
2: Não, não, já não tava, mas se você pegar, né? É, é, é a, a trajetória do clube da, de 2000, né, que foi o início de campeão paulista da Série A2 e, e vice-brasileiro da, da João Avelange, aí o São Caetano veio num, num, num ritmo que era time grande. Cara. Era todo ano chegando entre os quatro para Libertadores, todo ano disputando Libertadores, final de Brasileiro 2001, final de Libertadores 2002, depois é né? campeão Paulista 2004, foi um,
1: acho que uns um cinco anos de, de auge do clube. É, Ademar, tipo, outro dia eu tava vendo que a torcida mais fanática do mundo é a do Borussia, e você que jogou lá na Alemanha, a torcida do Borussia é mais fanática que a do Flamengo e do Corinthians, ou, ou não?
2: A torcida do Borussia, ela é fanática, eu acho que eles falam, por causa do, do número de torcedores que eles vendem em todo jogo, que acho que em torno de 82 mil pessoas, né? A muralha amarela, 82 mil convites, né? ingressos todo jogo. Mas eu acho que a torcida do Schalke também é muito, é muito fanática lá, é parecida com a torcida do Corinthians aqui. Ah, mas a torcida do Brasil não tem para ninguém, né? É que hoje existe uma série de restrições. Mas era fantástico a gente assistir aqueles, aqueles clássicos lá no, no Maracanã e você vê torcedor com galinha na cabeça, caixão de defunto, cruz. Era uma loucura, cara. Aquilo ali era futebol, cara. Hoje não pode, porque tem medo de, de dar briga, essas coisas, né? Mas, meu, era fantástico. Se você pegar aqueles vídeos antigos, que tinha aquela geralzona lá... Um com radinho de pilha na orelha aqui, o outro com, com, com frango morto, caixão de defunto com o, timo, com o símbolo do time adversário. Era coisa de louco.
1: futebol <risos> brasileiro é incrível. É, você chegou a jogar Champions League ou não?
2: Não, Champions não cheguei a jogar. Eu joguei Liga Europa, né? Joguei UEFA, né? Antigamente era UEFA. Joguei Liga Europa contra o... A gente chegou nas oitavas de final contra o Celta de Vigo Aí perdemos e quem, quem passasse ia pegar a ICA ou o Barcelona. Aí a gente perdeu pro Celta de Vigo o jogo de, de volta, cara. Puta, empatamos 0x0 em casa, tava empatando 1x1 um um, por causa do gol fora, tava, tava classificando. Aí um maluco lá, um russo lá, acertou um pombo de fora da área lá, perdendo.
1: Você xingava o juiz em português? Você sabe que no
2: começo eu comecei a xingar, não só os juízes, como os jogadores também, né? E porque eles a gente. Ah, você a... jogado uma Alemanha hoje, é uma torre de Babel, né? Uma Alemanha, uma Inglaterra, são várias nacionalidades. Né? E aí então você pegava aqueles africanos, aqueles é, é, pessoal ali da antiga Iugoslávia, né? Que eram sérvios, bósnios, ali, ali, tudo e eles xingavam na língua dele a gente xingava em português, mas. Quando eu fui para o Japão, aí teve o, o arbitral, né, para explicar como que era o a, as faltas, os cartões, tudo e o árbitro, né, e ele falou em português, né, para para nós brasileiros que não podia falar aqueles palavrões, né, que nem vou falar aqui, né, Filha um pi, vá tomar naquele lugar, aquelas coisas. Ah, não Pode podia falar, falar, não tem problema não. Mas aí a gente vê
1: que o palavrão brasileiro é conhecido no mundo inteiro. <risos> Vou te fazer uma pergunta engraçada, assim. Quando você ah. jogava na Coreia, você já confundiu um jogador com outro?
2: E, e, e você acha que não? Primeiro
1: dia, o, o, o treinador,
2: o, o, o tradutor chegou para mim no primeiro dia para apresentação lá no, no clube. Aí chegou e, ó, isso aqui é o Kim do esse isso aqui é o Shin tae esse aqui é não sei o quê, é não sei o quê. Aí outro dia eu cheguei sem tradutor. Pô, os caras tudo cabelinho liso, só empuxado, tudo igualzinho. Falei, rapaz, a sua batata. E agora eu não sei ninguém. Aí eu comecei a apelidar os caras, né, meu? Porque, assim, um que era mais baixinho, mais fortinho, chamava de dunga. O outro era mais moreninho chamava de Romário aí eu comecei a apelidar, como aí tinha alguns que tinham cabelo colorido também né mas aí a hora que você cai no campo do no clube você não sabe quem é quem agora que o treinador fala para você marca aquele lá fala rapaz eu tenho que olhar o número porque é tudo igual <risos> e o nome é tudo igual também né o nome é tudo igual é tudo Kim tem Kim né, o Kim Kim sei o que por... E... <risos>
0: Ademar, é, teve uma época que você quase acertou de jogar no São Paulo, né? Por que que não deu
2: certo? Na verdade, eu tinha acertado já com o São Paulo, a minha parte, né? mas o São Paulo não tinha acertado a, a parte financeira dele com o São Caetano, né? o, o acordo da, da, da venda do passe e acabou que o time alemão vindo e, e acertou com o São Caetano a parte financeira e não tinha como, né? Porque a minha parte estava certa, mas os clubes não estavam, eu não poderia me apresentar. E aí acabei indo para a Alemanha. Mas você queria ter jogado no São Paulo? Boa, seria o um maior prazer ter jogado no São Paulo. O duro é que aí quem que ia bater a falta que o Rogério Senna ia deixar, né?
1: Nem falta, <risos> nem pênalti. É.
2: Porra, aí era foda, hein? Aí eu tinha que mudar de,
1: de posição. E ele era gente boa, o Rogério?
2: Gente boa, gente boa, dormindo de pijama. <risos> você já brigou com ele? Não, nunca briguei com ele, não. Eu tô brincando assim, porque assim no futebol ele é um cara muito profissional, muito sério, né? Muito determinado, né? E você sabe que a boleirada no futebol quer resenha, quer farra, tudo, né? Então o Rogério deve ter sofrido muito com isso e sofre até hoje, acho que no Flamengo, porque imagina segurar aqueles 30, 40 jogadores lá no Rio que tem pancadão toda hora. Você tá louco. Com o Gabigol,
1: Bruno Henrique, hein?
2: Ah, os caras dormem 9 horas todo dia.
1: É, Ademar, você é o primeiro jogador que... é jogador que eu converso. É, como que funciona? Tipo, Uma vez eu tava vendo uma matéria que toda vez que vai pra um jogo, o time dá duas camisas. E tipo, o que vocês que fazem com ela? Tipo, vocês trocam todo jogo...
2: Então, São caindo no começo, porque a gente não tinha, é, é, não tinha uma condição legal, a gente não trocava no começo, mas a gente trocava com, com o, os times grandes, o pessoal geralmente dava essas camisas pra gente. E, e aí eles dão duas e tem clube que chega a dar até mais camisas, né? É, uma, o jogador troca no o um adversário, né, daí ele coloca a segunda camisa e troca às vezes no final do jogo, e tem clube que dá pra você até ficar com uma e presentear alguém que foi visitar lá o jogo um parente que foi no jogo ah, esses times grandes, clubes grandes acho que dão, acho que é cinco camisas por partida, por causa do patrocinador mas geralmente a gente trocava a gente tinha duas camisas trocava uma no intervalo e uma no final do jogo
1: na Alemanha também?
2: Na Alemanha era uma só para trocar, trocava no final do jogo, geralmente, né? Mas você tinha a opção de trocar a sua camisa quando tava nevando muito, tava chovendo, com o roupeiro para pegar uma camisa seca para entrar no jogo, né? Mas aí só a troca era só no final do jogo.
1: E já teve alguma vez que tentaram te comprar, é, eu esqueci o nome do termo, mas tipo, é, tentaram te pagar para jogar, é, jogar pior, já tentaram fazer isso?
2: Ah, se eu vou. É tipo um suborno, alguma coisa assim? Uhum. Não, esse tipo de coisa não. Tipo assim, ah, não entra nessa partida e tal. Eu já ouvi comentários no meio do futebol, né? Na verdade, eu tive uma outra situação que era, não era mala preta, né? Uma mala branca, porque um time ofereceu um dinheiro pra gente apenas empatar a partida com o adversário, porque a gente já tá classificado. E esse outro time dependia do, pelo menos, o empate da gente para ele classificar, né? Se ele ganhasse. Uhum. E aí, levaram uma mala lá, uma, uma valise lá no vestiário e tal, o cara tava lá, o um cara engravatado e tudo. A gente empatou 0x0 aquele jogo, um jogo difícil, muito quente, tava no jogo. E aí, quando terminou o jogo, né, não tinha como abrir a mala lá, porque não tinha chave lá, o pessoal pegou uma fenda, pegou um martelo lá e abriu a mala <risos> resumindo, não tinha nada dentro da mala <risos> Caindo se no golpe.
0: enganados
2: enganado pelo cara do suborno mas você pode falar contra que time que era? Ah, o jogo era contra o Olímpia mas é o cara sumiu né meu? o cara tava lá assistindo o jogo tal, tal a hora que terminou o jogo o cara vazou né vai ficar lá e aí nós, jogadores, vamos lá, vamos abrir, vamos abrir, ver quanto tem, não sei o quê. Só faltou tal um papel lá, obrigado, seus
1: otários. Na... Naquela época já dava para viver de futebol ou... ou não? Ainda era mais amador.
2: Ah, o futebol sempre tinha uma condiçãozinha legal, né? Mas assim, se você não jogar hoje, mesmo hoje, se você não jogar num clube estruturado, numa divisão legal, tudo, geralmente o jogador de futebol hoje vai manter a família e olha lá, né? Mas. O problema é que a mídia, né? a imprensa, ela, ela generaliza. Né? Ela mostra o Neymar, ela mostra o Gabigol, ela mostra o Lucas Lima ganhando 800 mil, mostra isso, mas aquilo. Meu Deus, mas
1: 97%, 98% dos atletas ganham um salário mínimo. Não, então, eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, um pouco polêmica. Como é você ter se esforçado para jogar e ver o Tietê tocando numa bola? <risos>
2: você São Paulino, você guarda muito rancor, cara. Cara, meu. É, cara, o cara acertou um pombo lá de esquerda lá e foi dar um beijinho no Diniz pra, pra, pra ser lá a paz, né, meu? Mas é. Não, não só ele, assim. Eu não tenho nada contra a vida dele, como de outros jogadores, mas eu até faço uma crítica até um pouquinho maior, assim. Quando o. o, o, o Felipe Filipe Coutinho um dia eu ouvi, vai falar, por se Ademar aí é corneta pra caramba. Felipe Coutinho, acho que 115 milhões de libras foi vendido do, do, do Liverpool pro, pro, pro Barcelona. O jogador não sabe chutar de esquerda,
1: não sabe dar um passe de esquerda. 115 milhões de libras. Ah, o Firmino também, o Firmino não tem nem 100 gols na carreira.
2: Ah, mas o Firmino Entendi. ainda é uma, uma parte diferente, ele faz a parte do pivô, ele é um jogador que tromba tudo, mas se você pegar um meia hoje, no caso do, do, do Felipe Coutinho, que não consegue dar um passe de esquerda, não tem um contra um de fazer um drible, é só aquela bolinha tirar para a direita e bater, a batida dele da direita é muito boa, aquela curva dela é muito boa, mas para 115 milhões de libras ganhando sei lá quanto... Pô, você pegar jogador da minha época, tinha que dar, então, um, uf, e dar um caminhão de dinheiro por aí.
1: No, na Coreia e... você bem, né? Naquela época. Na bem Coreia? Bem, em comparação com o Brasil. Como é que é? Em comparação com o Brasil, a Coreia pagava mais?
2: Ah, os, os países de fora naquela época sempre pagavam mais, né? Hoje o Brasil que tá inflacionando o mercado, né? Você vê que os jogadores estão vindo da Europa para jogar aqui. É, o Brasil tá inflacionando lá na Europa, eles estão. sempre tiveram uma média é, salarial alta, mas hoje o Brasil tá numa situação que é um absurdo, cara. Você pegar aí uma folha de pagamento aí de um Palmeiras, de um próprio São Paulo, sei lá, até um Flamengo, é maior que o time da Europa de ponta.
0: Caramba. E, Demar, é, vou te fazer uma pergunta até engraçada, né? Que tipo, eu sempre vi esse vídeo e dá uma muita risada. Que quando o Jair Pisserni brigou com o um jornalista lá no treino do São Caetano, antes da final, o que foi que
2: aconteceu ali? Ah, o repórter ficou! cutucando o Jair, falando de coisas passadas aqui, acho que de Santo André, o repórter, e o Jair tinha trabalhado lá no Santo André, já tinha, acho que, uma certa é, rixa com esse repórter, e naquela época, se, se já o UFC existisse, o Jair seria contratado, porque deu um ataleão bonito no cara no chão. Ali. <risos>
0: então, os caras entraram tudo para apartar, e deu um, um soco na cara do
2: deu um soco e aí rolou Negócio. no chão, já grudou e quase que finalizou, se os caras não entra, se o juiz não interfere, finaliza.
0: <risos>
1: é, Ademar, você, tipo, voltando a falar sobre futebol atual. Você acha que a mídia uh, Fala, é, o Luiz Chapado do Jornalista, tipo eu pensei num negócio aqui, tipo, que eu acho que você vai saber melhor do que eu. Você acha que a mídia influencia muito mais no campo do que deveria? Por exemplo, toda a Copa que o Brasil vai, o Brasil já é campeão. Todo lugar que um time brasileiro vai, a mídia já trata como campeão. Você acha que isso interfere muito na hora do, de jogar?
2: É, tem os dois lados, né? É, que nem agora, essa situação. A mídia está uma baita pressão em cima do Diniz, né? Não, porque o Diniz aqui não é treinador para time grande, porque vai perder o campeonato que tava de folga, aí a, 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 a 40 dias atrás, não, o Diniz tá sobrando, hoje o Diniz é o melhor treinador do país, porque o São Paulo tá jogando o fino da bola e tal, então a mídia, ela interfere, mas para quem tá lá dentro do campo e, e quem tá ouvindo, você tem que saber assimilar, né? Porque críticas aqui, eles não não param de fazer, né. A mídia ela nunca ela vai elogiar a pessoa e principalmente o atleta, né. Assim, o gol foi artilheiro aí, tava aí e agora já não presta mais, né. Tá no banco e tal. É, a mídia ela tem o poder de, de te levantar e de destruir também em
1: questão de dias. Você assistia aos programas esportivos?
2: Eu assistia bastante, cara. Quando eu fazia gol. Quando eu errava algum gol feito, não assistia não parece a gente
0: quando o nosso time perde
2: então, quando vocês vão jogar pelada quando vocês vão jogar a pelada você vai mal ninguém
1: tem tá a resenha no grupo né?
0: É, todo mundo quer fugir dos
1: assuntos briga entre o próprio time, engraçado vamos lá Luiz, toca aí Luiz
0: e o Ademar, é... depois você voltou para São Caetano de novo, né? Depois você foi vendido para o Stuttgart, se eu não me engano, né? Isso. E... Mas, tipo, você ficou pouco tempo, já não era
2: mais igual ao que era antes, tipo? Ah, o clube já, já tinha se tornado um clube grande, né? E. e... Eu voltei, trabalhei com, com o Tite, trabalhei com o Mário Sérgio, trabalhei com o Nelsinho Batista, Eduardo Batista, já era um clube já top, né, então, pra mim, que saí daquela época em que eu era titular absoluto, né, que, pô, eu jogava todo jogo e tudo, então, aí você chega, os caras, né, começam, eu ficava no banco muito, né, não que eu tentava uhum. melhorar, mas jogador de futebol, né, cara, não gosta de ficar no banco, quer jogar, quer jogar e aí tinha o Somália que tava numa fase muito boa, o Varley e tinha o Marcinho e jogadores de, 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 de grande qualidade então, para você não gerar nenhum atrito é, entre esses jogadores, porque são pessoas fantásticas, né, e eles não têm nada a ver com a opção do treinador aí eu, acabou aparecendo essas oportunidades para ir para fora do país, eu fui embora
0: e qual que foi assim é, a maior amizade e a maior inimizade que você fez no
2: mundo do futebol? Olha, amizade, acho que o Claudessi, o Silvio Luiz, o Serginho também foram grandes amizades: o Mineiro, o pessoal Anailson, que a gente conviveu bastante. Inimizade dentro do futebol, cara, não digo pra você que tinha inimizade, mas todo cara que nem eu chegava na Europa, o cara não falava meu idioma, não tinha como conversar com ele, eu não era inimigo dele. Mas eu não tinha muito assunto, né, cara? Tinha muito jogador que chegava lá pra jogar no Stuttgart lá, que eu não conseguia nem falar com o cara, o cara chegava novo. Vinha lá da Croácia, da... É,
1: qual foi o goleiro foi difícil. mais difícil de enfrentar? Oi? O goleiro mais difícil que você enfrentou? Ah, eu acho que foi o
2: Oliver Kahn. O Oliver Kahn era
1: doido, velho.
2: Doido, mas ele era bom pra caramba, velho. Só que, graças a Deus, que ele bateu roupa lá em 2002. Você acha ele melhor que o Neuer? Ah, o Neuer hoje joga muito com os pés, né? Mas, assim, debaixo dos paus ali, o Oliver Kahn é melhor. É que na época não exigia muito do goleiro jogar com os pés, né? Aí que o futebol se modernizou, o Neuer hoje é um líbero, praticamente, né? Mas ali dentro do, dos paus ali, o Kahn era melhor.
1: É, o, o, o Oliver Kahn, o, o que eu acho que transforma ele em menor que o, que o Neuer, talvez, é que, tipo... O Neuer catou muito na final contra a Argentina e o, o Oliver Kahn falhou contra o Brasil.
2: Graças a Deus. <risos> e Eu o não...
0: temperamento dele também... É... Ah, é... ah, o
2: temperamento acho dele que era muito influenciado. Um né? é, até, até tinha um, 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 acho que um comercial lá na, na TV alemã que o atacante vinha com a bola né, e de longe ele via o, o, o Neuer no gol. Aí, ele chegando perto, chegando perto, nós transformava num leopardo, o que que era, e saia correndo, o atacante deixava a bola e ele pegava.
1: Qual era o nome do goleiro brasileiro que fazia? Que era, era assim, esqueci o nome dele. Que era o quê? Louco? É, que era empatia nos caras, era expulso mesmo. Ah, o,
2: nome o Fábio desse.
1: Costa era doido. É. Se jogou contra ele também.
2: Então, Joguei contra o Fábio Costa, era doido, cara. Mas ele era um
1: campeão, né? Com o Santos, tudo. Baita goleiro. Nossa, eu acho que eu ia ficar muito mais isso se o goleiro viesse assim.
2: É, mas é que hoje tem VAR, tem tudo, né? Porque hoje se o goleiro dá uma pegada mesmo, é vermelho na hora, mas antigamente, não tinha esse negócio não. É, segue o jogo.
0: Foi nem trava de sola no peito dos caras e o juiz mandava seguir.
2: Ah, e geralmente o juiz não ia
1: expulsar goleiro, né? Ainda mais naquela época? Naquela época era assim,
2: Luiz e Luiz. A primeira bola, no caso que eu era atacante, o zagueiro vinha para quebrar, porque sabia que o árbitro não expulsa no primeiro lance, né? Então você tava de costas. Se você escapar do primeiro lance, você fala, pô, tô no jogo. Geralmente era um tornozelo que ia já na primeira bola, né? Porque aí o máximo que o, o, que o juiz dava era um amarelo pro zagueiro.
0: Hoje já mudou, né? Com o VAR. Não, hoje o VAR. Lá,
2: é, se a, se a falta foi realmente muito forte, muito violenta,
1: é vermelho com um minuto, com 30 segundos, com quanto quer que seja. É... A tipo, você tinha falado que tinha sido sondado, mas você não chegou nem a jogar amistoso pela seleção? Não, não cheguei nem a jogar nem
2: amistoso, nem ser convocado nada, mas. Eu fico feliz de, de ter sido lembrado e, e já é, pra mim, da minha época, é, vocês são mais jovens, o pessoal que, que deve estar tá ouvindo aí, podcast aí, a minha época tinha um, puta, quantos atacantes bons, mundo Romário, Luizão, Washington, Magno Alves, nossa, tinham jogadores de, de porra, de excelente qualidade, então, pra você... Ficar no meio desses e você ter um destaque é sinal que alguma coisa você sabia.
1: Hoje você acha que teria mais chance na seleção?
2: tá ah, sem menosprezar, hoje o Thiago Galhardo é convocado na
1: seleção.
0: Faz seis meses bom que já
2: vai pra seleção.
1: E ele ah. não tem nem 40 gols na carreira, se eu não me engano.
2: Ah, nem, nem vamos entrar no, no mérito da questão, porque. Tava no auge né, do Inter, pô, foi. Aí depois ficou aí, pegou uma seca danada aí, ficou fora. E aí já. O Inter já caiu de produção. Então, é um, tinha um jogador que, que o clube ficou dependente dele. Aí foi a seleção pra, por causa de momento, né?
0: Mas acontece, não sei se. É, não tem nada a ver, mas é uma coisa que acaba marcando, né? Geralmente o jogador, quando vai a seleção ele volta meio diferente, né? Geralmente não volta jogando o mesmo que ele estava jogando. É, antes.
2: Isso, isso é um, 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 acho que um, uma sina, parece que, de jogadores que estavam bem e quando vão para a seleção, ou vão para a seleção e trocam de clube e acabam não rendendo aquele que vinha rendendo, né? É, é complicado a gente falar, né? Vai que, sei lá, a cabeça do jogador muda, acha que já é melhor do que ele, o que ele é realmente... E acaba aqui tendo dificuldade depois e aí tem que retomar tudo de novo, né? Ah, e
1: também porque... É que tipo, nem o, eu... o Galhar, o... aqui no Brasil, ele, é um, ele era um jogador muito bom. Só que se for, ele vai na seleção, vê um monte de cara que é melhor que ele, ele volta abalado.
2: Não, não sei, às vezes, às vezes ele... Tem uma outra visão, né? Que vai pra seleção, ele acha que ele é melhor que os caras e tá no banco também, né?
0: O Muralha também, naquele Brasileirão de 2016, fez uma boa temporada, né? Com o Flamengo, já levaram ele pra seleção e quando ele voltou, né? Foi um desastre total.
2: Ah, daí já não era mais uma Muralha, era uma
1: cerquinha de bambu já, já né? É. <risos> Não, não lembro do Sidão, tava no Botafogo também. Meu Deus!
2: Ah, goleiro do São
1: Paulo, não vai falar, não, gente boa. C você já conheceu o Sidão?
2: Conheci o Sidão pessoalmente, um cara fantástico. Sofre muito por causa do tamanho, né? Meu, Porque o Sidão não é tão alto, mas ele era muito bom goleiro. É que o São Paulo ficou com a sombra do Rogério Senna e para jogar lá tem que. Bater pênalti, bater um pênalti pra bater mano. escanteio, para poder ter algum destaque sendo goleiro.
1: É, o Thiago Volpi, eu acho que é muito difícil São Paulo ser campeão, mas acho que São Paulo for campeão, o Thiago Volpi já vira um ídolo, porque tanto de jogo ah, ruim que passou.
2: Ah, eu acho difícil, porque, meu, a sombra do, do, do Rogério ainda se faz presente lá, assim como no Corinthians... Por mais que, que, que já passaram-se anos, o Ronaldo Giovanelli é, é ídolo lá, então veio o Dida, veio o próprio Cássio, mas nunca tem é, 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 aquela afirmação como ídolo, né? Toma um gol, já não presta mais.
1: Quem que você acha que vai ganhar <risos> o Brasileirão
2: esse ano? Quem vai ganhar? Você quer, você quer ouvir que eu fale que é o São Paulo, né? Não, porque mas, eu não acho quer... que é o São Paulo. <risos> É, já tá pipocando? Pô, que São Paulino é esse que tem medo não. de já perder o campeonato.
1: Eu falei isso desde o ano passado. No primeiro ou segundo episódio daqui, eu já falei pro Luiz. Tipo, falei, São Paulo não vai ganhar. São Paulo, se bobear, nem classifica pra Libertadores. Ele, não, é impossível. São Paulo perder o Brasileirão. Você vai ver.
2: Ah, Rapaz, ó, não sei. <risos> o podcast vai ficar, hein? E essa sua resenha vai lá, hein? Eu acho que o São Paulo não vai ser campeão porque você está muito pessimista. Você é igual todo torcedor de São Paulo. Não acredita. Está numa zica <risos> tão grande que não acredita.
1: Quem você que acha que vai ser? Eu
2: acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão.
1: Eu acho que o que mais você pega... É, pro Atlético... é então é isso que eu ia falar. O Atlético ser campeão... É... Eu acho que vai ser difícil o psicológico dele. Só ganharam um. Na hora que estiver chegando perto, não sei se vão tocar não. Ah, essa história de ganhar um,
2: mas aí você pega um maluco que nem aquele Sampaoli lá e, e ele faz um trabalho muito bom, o Atlético joga, tanto que você pode ver. Tanto o Atlético quanto o Palmeiras, eles jogam de maneira parecida, atacam a bola e vão para cima, é a intensidade o tempo todo. E os treinadores brasileiros estão um pouquinho defasados, tem os jogadores de qualidade, mas o sistema de jogo ainda está muito antigo.
1: Você fã do São Paulo, que ele é argentino? Você gosta, tipo, os jogadores argentinos ele eram marrentos mesmo? Fazia essa cera mesmo ou, ou não?
2: Eram bastante. Agora a gente viu na, na, na Libertadores aí esses dois, essas duas semifinais, né? Que por causa do VAR, né? Eles perderam muito aquela pegada, aquele jogo duro que tinha. Porque, meu, o argentino era manhoso, malandro. Era manhoso. Agora não, agora com o VAR, se ele dá agora... uma pancada, acabou.
1: Nossa, imagina um tanto de briga que você uhum. devia arrumar com o um argentino naquela época. Mas eles eram. É. Mas eles
2: são muito. Eles são muito mais é, é, focados, não só argentino. Acho que toda a América do Sul aqui, quando joga Libertadores, os brasileiros sofrem porque eles têm muita, muita vontade, né? E o brasileiro acha que só com a qualidade técnica vai ganhar. Acontece de a gente ganhar de time boliviano, peruano, em outros países que o futebol é mais fraco, mas quando pega uma escola parecida com a nossa tecnicamente, e com a vontade que eles têm, um, um Paraguai, um Uruguai,
1: uma Argentina, a gente sofre muito. É, e, Ademar, antes da gente encerrar, fala para quem estiver escutando para te seguir nas redes sociais. Fala aí suas redes sociais. Fala, pessoal. Ó,
2: meu Instagram Ademar São Caetano. E no Facebook Ademar Camargo. Ela tem muita, muita informação, tem bastante foto, tem bastante resenha. Aliás, eu vou mandar um canal para mim no YouTube futuramente, ó, as histórias do Ademar, porque meu, o Amaral tá ficando rico e o Amaral conta umas histórias fantásticas, cara. Eu adoro ele. E eu também vou contar as minhas, porque tem muita coisa que o torcedor, o povo quer saber o que acontece nos bastidores e que às vezes não, não fica né, né, gravado, então você coloca um canalzinho lá e, e aí fica na
1: história. Nossa, Amaral é muito engraçado, eu adoro, eu vejo todas as entrevistas que ele tá... Não, e eu pessoalmente
2: também. ele é mais engraçado ainda.
1: Bom, e quem veio aí pelo Ô, Ademar... Luiz. Oi.
0: Peraí, antes de encerrar, queria fazer uma pergunta... Muito difícil aqui para o Ademar. Ademar, qual é o maior time do ABC Paulista?
2: O maior time é o azulão, São Caetano. Eu sei que tem uma rivalidade muito grande ali, né? O, o próprio Água Santa, né? Que também ali de Diadema também teve ali na frente um tempo, mas existe um, um grande revezamento ali, né? São Caetano teve no auge, depois o Santo André teve no auge, o próprio São Bernardo também teve bem. E o Água Santa, né? Então, ali é, um, é um, um, um polo que o futebol ali é muito fomentado, e, mas o maior do ABC é o São Caetano. É. Zero clubismo, né? Zero, zero de clubismo sem torcida.
1: E quem é. veio aí, é. Pois. Bom, oi. Não, eu já ia finalizar. Quem vê aqui tá pelo internet, é, siga a gente no Instagram, Informados FC, e veja os outros podcasts, é só pesquisar no Spotify, InformadosFC Podcast. É isso aí. Valeu.